0: Bienvenidos a Tecnología y Trading. Programa 143, en este viernes 8 de diciembre del 2017 y como cada viernes, hoy vengo con un invitado especial al programa. Y es que es especial porque también participa en la plataforma DarwinX como trader. Y es que hoy nos acompañará un trader que hace trading social, como digo, en esta plataforma. Pero antes, quiero recordaros la página web del podcast, ferrampe.com, donde allí podéis encontrar desde los podcasts, los cursos, eh, los libros, en ferrampe.com barra libros, que son los que nos recomiendan por nuestros invitados, como por ejemplo el de hoy, que nos recomendará unos cuantos libros, o papers, ya veréis, y aparte, pues bueno, todo lo que ellos eh, han seguido eh, durante su evolución hasta llegar hasta ahora. Cabe decir que hasta ahora no lo he dicho antes, pero he abierto un canal de Twitter que es ferranpcom en el cual pues bueno, cuelgo todos y cada uno de los podcasts que subo. Aparte podéis seguir todas las noticias que he lanzado a través de la web y todo lo concentro allí como red social única. Pues volviendo con el limitado de hoy, este es uno de los traders de la plataforma Darwinex, que es bastante conocida como vosotros, ya sabréis, y aunque lleva tiempo en el mercado, nos lo hace constatar con sus sistemas automáticos, ya que él se dedica básicamente a programar, desarrollar y poner en práctica estos algoritmos de trading. Más concretamente, el Darwin conocido con las siglas NSR. Si lo seguís en Twitter es arroba stroker DAX y él realmente se llama Juan Ramón Oltra. Muy buenos días, Juan Ramón.
1: Buenos días, Ferran.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
1: Bien, aquí estamos.
0: Muy bien. Bueno, eh, primero de todo, Juan Ramón, gracias por venir al programa. Hace tiempo que te sigo, eh, tanto en la plataforma como en Twitter, y tenía bastantes preguntas para hacerte, como ya te he hecho fuera de la entrevista en los días que, que hemos ido hablando. Pero bueno, antes de nada, eh, me gustaría que nos contaras cómo llegaste a los mercados financieros ¿Y cómo llegaste a la plataforma de Darwinex? Porque bueno he visto que, que ya has hecho bastantes pinillos con algunas pruebas uh, fuera de, del NSR, como me has comentado, fuera de antena. Pero bueno, para la gente que no te conoce, me gustaría que nos explicaras uh, los pasos que has ido siguiendo hasta, hasta
1: el día de hoy. Bueno, pues eh, llegué al mundo de los mercados financieros casi de casualidad. Porque, aunque siempre había tenido un poco de interés de fondo, eh, más tenía interés por los eh, fondos de inversión y la renta variable en general. Pero el mundo del, del trading y el intradía me quedaba muy lejos. Era algo inaccesible, ¿no? Y fue de casualidad cuando se propagó por Internet ya el, 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 los CFDs, cuando empecé a darme cuenta de, de lo fácil que era acceder y, y empecé a, a desarrollar sistemas.
0: Bueno, ¿y a Darwinex cómo lo empezaste a hacer? Porque supongo que los sistemas empezaste eh, de una manera manual o directamente de forma automática.
1: No, empecé de una manera manual y rápidamente me di cuenta de que, de que un operador manual tendría que vivir 500 años para, en base a su experiencia, poder hacer un sistema rentable. Eh, no, era, no era suficiente, necesitaba una muestra enorme de operaciones. Empecé con el Forex Tester, no sé sí si lo conoces, Sí. Y, eh, y hice mis primeros sistemas eh, básicamente con análisis técnico Y rápidamente vi que, que con muestras de 200-300 operaciones no conseguía sacar validez estadística eh, Entonces es cuando me decidí a automatizar A partir de ahí me puse a empaparme de programación Y eh, desarrollé pues, algunos sistemas para MetaTrader eh, es dificilísimo eh, me, me costó muchísimo encontrar alguna ineficiencia real Metatrader tiene muchísimas limitaciones y más aún el mundo el mundo forex donde es eh, altamente altamente eficiente entonces ya me ahí me especialicé en en analizar el, la microestructura de mercado cuando vi que el análisis técnico no aportaba ninguna ventaja estadística eh, sí que me percaté de que en las zonas de soporte de resistencia por ejemplo eh, sí que se generaba un alto volumen de negociación entonces me decidí a investigar ese volumen eh, cómo transcurría la subasta y, y cómo podía anticipar el, 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 alcanzar el poder predictivo ¿no? y ahí desarrollé mi primer sistema con el DAX que era muy efectivo y con esa idea me abrió la cuenta en Darwinex para, para operar ese sistema que ellos eh, también eh, ya llevan más de un año diciendo que iban a poner el DAX en Darwinable ¿no? y, eh, y ese fue mi primer paso en Darwinex. lo que ocurre es que luego desistí de aplicar el sistema por varias razones que si quieres comentamos Sí, 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 coméntalas, coméntalas, sin problema Una de ellas era que mi sistema al operar con la plataforma de X, eh, primero en las condiciones de ejecución y, y la horquilla eh, eran un poco más anchas de del mínimo necesario ya, tenía un spread de 1,2 pips de promedio, además a la apertura de, de Londres el, el spread se ensanchaba bastante, que era justo cuando mi sistema era efectivo y, eh, y la ejecución no era tan buena como, como la que tienen por ejemplo en divisas que es fenomenal entonces ahí dejé un poco de lado, eh, digo, mientras implantan el DAX eh, como darwinable ¿no? eh, a ver si mejora este tema de liquidez y mientras tanto, pues eh, me puse a trabajar sobre casi como entretenimiento sobre un indicador que me había creado para operar el Dax, que era un indicador pues eh, basado en, en plotear sobre el gráfico eh, barridos del libro de órdenes. Y ese indicador yo sabía que tenía una pequeña ventaja estadística que no había utilizado nunca para operar. Ya digo, era un simple indicador hecho para calcular. Eh, Estadísticas y para medir la asimetría de, del mercado en posiciones cortas y largas. Y me decidí a trabajarlo, a convertirlo en advisor. Y, y ahí es cuando, después de unos ocho meses de trabajo, eh, terminó la, lo que fue el, el NSR.
0: Bueno, y entonces, eh, Juan Ramón, eh, cuéntanos, ¿tus estrategias en qué se basan? Porque interpreto que, bueno, no tienes una estrategia única, concreta, sino que, bueno, de, del manual que tenías... Eh, al automático habrán cambiado muchas cosas los activos como decías viste que eran tenían unas características más concretas unos que otros que te podías aprovechar mucho más unos que otro. ¿de dónde has ido aprendiendo investigando? C cuéntanos, ¿cómo, cómo, ¿cómo haces tus estrategias y en qué se basan?
1: bueno, mis estrategias eh, se basan en ineficiencias del mercado palpables eh, yo busco ineficiencias totalmente objetivas algo que se pueda tocar Nunca nada que se pueda que no se pueda medir, como lo que hablamos antes de soportes y resistencias o algún indicador, no aprovecho nada de todo esto. Soy anti-análisis técnico, anti time frame anti cualquier cosa que, que no, no pueda yo comprobar con, por mis medios que me aportan una ventaja estadística. Entonces, eh, lo que me especializo es en microestructura de mercado, en el, el consumo de la liquidez, todo esto lo hago a través de plataformas de futuros en estudiar el comportamiento de los market makers, de las HFT, eh, tanto las pasivas que aportan liquidez como las agresivas, intentar eh, cuadrar toda esta, esta fauna, ¿no? este ecosistema de la microestructura e identificar cada algoritmo cómo funciona para aprovecharme de, del momento en que entra cada uno de ellos en acción. Entonces, en base a esto, pues sobre futuros he hecho sistemas interesantes, tanto para el DAX como para operar los t o sea, los bonos, también el T-Bank, el Bund. Entonces, eh, esto fue la, la base, los primeros sistemas rentables. Luego ya a partir de ahí, pues eh, lo de las divisas fue casi, de, como he dicho, de un entretenimiento, ¿no? Para poder participar en, en Darwin me di cuenta que el, lo mejor que podía operar ayer eran las divisas por la ejecución que no me gustaba de, del DAX. Entonces me puse a trabajar en ese, en ese sentido y el NSR es un sistema es rentable, no ya por lo que lleva demostrando en poco tiempo en Darwin sino porque ha operado mucho más tiempo en otras cuentas, eh, lleva muchísimos miles de operaciones en backtest, backtest en las mejores condiciones posibles, y... Eh, y luego está otro tipo de ineficiencias más estructurales, como puede ser cuando opero derivados de, de, del VIX, índices de volatilidad, como son el VXX, el XIV, o incluso algún sintético del VIX que tienen en CCDs algún broker concreto. Y, y aquí pues otra ineficiencia se añade, como es el, la reversión a la media garantizada de estos índices, y esto es muy fácil de, de aprovechar. Entonces to, todos mis sistemas se basan en, en este tipo de ineficiencias.
0: Claro, pero estas ineficiencias, supongo que las habrás aprendido de de, bueno, de algún sitio, de alguna página web, base, eh, en base prueba y error o en base bueno tu conocimiento de, de anteriores eh, inversiones. ¿De dónde se basa eh, tu, tu aprendizaje eh, económico, es decir, de trader en este caso?
1: En es, bueno, aprendizaje, realmente en, el mundo de, en este mundo de trading, el aprendizaje yo creo que, que, que no existe como tal. Eh, los profesionales, no, la gran mayoría no baten al mercado, trabajan en el mercado aportando liquidez, metiendo órdenes a sus clientes, haciendo arbitrajes, entonces esto hace creer al, al retail de que existe un mundo de, de gente que gana el mercado cada día, esto, esto no es cierto. Yo rápidamente me di cuenta de que con muestras superiores a las 2.000 operaciones, eh, la, el, las posiciones eh, ganadoras eran 49,8%, 49,6%. Pudieses añadir los filtros que quisieras, que siempre se mantenía ese promedio. Entonces me di cuenta de, de, de la aleatoriedad, del alto, de, de lo aleatorios que son los mercados, de lo altamente eficientes... Y ahí es cuando me puse a plantearme los mercados como desde ese punto de vista de, de, del, del paseo aleatorio, que habrás oído hablar alguna vez. Sí. Entonces, a partir de ahí es cuando empiezo a hacer sistemas rentables. Porque me pongo ya a. a lo primero que hago es medir el impacto de, de, de la esperanza matemática negativa, de, de, del spread, que es el, el peor enemigo del trader. Eh, por más que digan de la gestión de capital, la psicología, bueno, lo peor es el spread. ¿Por qué? Porque ten en cuenta que si vas a por un objetivo de 100 pips y tienes un spread de 1, por cada, eh, por cada operación has pagado un 1%. Ya tienes la esperanza matemática negativa, es el, el verde de, de, de la ruleta del casino. Y esto es lo más difícil de batir. Porque luego te das cuenta de que lo que te venden como un sistema rental eh, o como un, un simple cruce de medias tiene un, una validez estadística, es falso totalmente. Ni, ni siquiera los mejores soportes y resistencias eh, te aportan esa ventaja. Lo puedes comprobar rápidamente programando. Por eso de ahí la importancia de, de saber programar advisors para sacar miles de operaciones de muestra. Entonces, a partir de ese momento es cuando empiezo a medir, empiezo a, a saber, a conocer la ventaja real que necesito y ya tengo cifras para, para poder buscar esa ventaja y, y si no soy capaz de encontrarla, desecho el sistema.
0: Y, y bueno, eh, ahora decías a nivel de programación, a nivel de programación, eh, ¿tú has estudiado algo de programación? ¿Lo has aprendido eh, a base de experiencia o no utilizas... Más allá que Builders para construir tus sistemas automáticos
1: Sí, eh, aprendí por mi cuenta en base de libros En C, en, en Java Y luego ya especial, eh, libros especializados en, en metacuotes En el MQL4, MQL5 y, eh, y a partir de ahí empecé primero modificando Advisor Luego ya creaba alguno más sencillo y ahora ya por la complejidad de lo que suelo hacer más que la complejidad, la, la velocidad a la que necesito hacer los sistemas, utilizo un builder porque el builder me permite en pocos minutos hacer muchas modificaciones hacer una prueba rápida y volver a modificar en dos minutos más Esto, sabes que picando el código te puede llevar un día y luego cometer errores y no se compila, y bueno, todo esto te, te olvidas de ello con los Builders, la verdad es que es un gran avance.
0: Claro, pero bueno, igualmente los Builders tienes que tener las cosas claras para, para poder... Sí, haber... bueno,
1: para sacarle partido a un Builder tienes que saber programar, porque si no sabes lo que es un integer, un double, o lo que es un boolean, o, o no sabes escribir fracciones de, de código a mano, realmente el Builder no lo vas a aprovechar. Puedes hacer sistemas sencillos, pero, pero para aprovecharlo al 100% es necesario, yo diría imprescindible, tener unas bases de programación, sobre todo orientadas al sistema que vas a utilizar.
0: Bueno, y hablando del sistema, precisamente, que cuando te pones delante del builder a, a poder idearlo, eh, ¿te basas en algún, en algún sistema que has visto en Internet? Eh, ¿Basándote en tu experiencia propia, en algún libro? Eh, ¿dónde, te, ¿Dónde sacas las ideas, las nuevas ideas?
1: Bueno, pregunta difícil más que nada en base a observar el mercado cuando empecé a, a trabajarlo sobre futuros primero me empapé de, de información de sobre el transcurso de la subasta sobre documentos, eh, papers eh, estudios universitarios que básicamente promo eh, los promotores eran las instituciones que para desarrollar sus HFTs pues digamos que despertaron un poco el interés de las universidades y, y aquí pues eh, hay estudios empíricos donde se habla muy bien del cómo transcurre el, la subasta, el tipo de algoritmos que participan en ella. Y después de conocer todo esto, mmm, grababa sesiones eh, de, de la plataforma de futuros para ver cómo transcurría en las aperturas, eh, las repetía una y otra vez, miraba el consumo de la liquidez, miraba si se producía algún patrón... Eh, bueno, todo esto eh, es lo que me hizo ver algunas ineficiencias y luego, aunque MetaTrader no te permite eh, trabajar en todo esto ya te digo, MetaTrader fue algo que apareció después cuando me puse a hacer un sistema para divisas, pero sí que es cierto que, que lo que ves, por ejemplo en el algoritmo, en el NSR la gente, muchos me preguntan si opera breakout por, por el tipo de entrada que hace eh, el mismo sistema des, eh, operando breakouts no es rentable eh, ahora mismo lo que opera son fuertes imbalances y, eh, y estos imbalances que, eh, provocan movimientos lineales de precio que, que eso en sí es una ineficiencia porque un movimiento lineal largo en el que cada bit es superior al bit anterior cada ask es superior al ask anterior eh, entres aleatoriamente en la dirección que entres si tienes un, por, un profit más, más lejos que, que el stop loss, tienes casi garantizado que el sistema va a ganar más dinero que, que va a perder, ¿no? Porque estamos hablando de movimiento lineal muy rápido, que no importa si tu profit está a 15 pips o está a 30, lo va a alcanzar enseguida. Entonces, eso sí que nació de la idea de, de, de lo que había adquirido con los futuros. Luego ya otros sistemas como lo de los derivados de volatilidad y tal, ya es, sí que es un poco de investigación, de, de, de internet hay bastante de información acerca de los derivados del VIX y ahí sí que es algo más sencillo de trabajar y, y más tranquilo
0: y nos puede dar alguna fuente para poder pasarnos igual que tú haces cuando tú haces los sistemas automáticos
1: sí te pasaré algunos enlaces de papers de interés para la gente que, que tenga interés en, en investigar sobre la microestructura de mercado y, y acerca del vix pues hay algunas páginas que explican muy bien eh, su funcionamiento Su revisión a la media eh, y, y sistemas más o menos Efectivos, aunque aquí luego cada uno Tiene que aplicar un poco De, sí. de su técnica
0: Lo que claro, los papers Supongo que son universitarios y estos papers eh, son públicos eh,
1: sí, Tienen acceso todo el mundo ¿no? Sí, sí, son estudios que se han publicado En la web abiertamente No es que los haya colgado en particular Como filtración, sino que es algo público
0: Vale, ¿y qué, tipo de eh, qué se puede encontrar en un paper de esta tipología? Porque supongo que los papers hablarán de muchas cosas eh, en un ámbito más estudiantil, ¿no? De ineficiencias, de cosas así, pero claro, no sé hasta qué punto podemos encontrarnos eh, estrategias que... que, bueno, no, que eh, estrategias, spam,
1: no, estrategias puras no, pero básicamente los papers lo que pretenden es comprobar en qué condiciones... Eh, mira, las preocupaciones de las instituciones no son batir al mercado son introducir las órdenes de sus clientes al mejor precio posible y, y conocer el, el impacto que van a tener en el mercado entonces aquí es cuando te das cuenta de que estos papers están investigando las posibilidades de entrar en, en el precio deseado el, el, el impacto que se va a producir en el mercado cómo se van a comportar el resto de participantes ante cierto volumen de transacciones y todo este tipo de de operaciones es lo que se intenta descifrar en el, en el paper. Básicamente, sí, eh, es, es, una, es una visión general de, de cómo eh, entienden las instituciones el mercado y, y estas universidades pues, han hecho este, estudios pues, empíricos para poder demostrar y, y cuantificar eh, estas características. Por ejemplo, puedes ver eh, sistemas ...no sistema como tal, pero... ...explicaciones de sistemas de market making... ...que son muy interesantes... ...porque ya te dan a entender que la mayoría de ellos... ...no tienen poder predictivo sobre el mercado... ...entonces esto ya te da la idea... ...de que si una institución que hace market making... Market making ...con todas toda su capacidad tecnológica... ...da por hecho que no tiene poder predictivo... ¿Cómo pretende un retail desde una plataforma sencilla, que además utiliza pocos recursos en el ordenador, en un ordenador doméstico, tener poder predictivo sobre el mercado? ¿no? Y, eh, y, y viendo esas estrategias de market making también te das una idea de eh, por qué fluye el precio, por qué hace a veces estos extraños. Y cuando la gente dice, es que el proveedor de liquidez ha hecho un barrido de stops y tú has visto desde la plataforma de futuros el comportamiento de los, la, los que aportan liquidez al mercado o cómo ha entrado algún algoritmo agresivo algún algoritmo depredador de liquidez y te das cuenta de que lo que ha sucedido se ha decidido en un cara o cruz en, en un contrato un solo contrato que haya terminado de barrer el libro ha activado eh, algoritmos agresivos que han terminado de propulsar el precio entonces esta explicación o sea, la culpa no la tiene el proveedor de liquidez esto es una guerra y eh, guerra al, al contrato al milisegundo y, y, y cada movimiento del precio eh, es casi aleatorio aunque debemos que tener claro que la aleatoriedad también sigue un orden ¿no? eh, es como decir el cauce de un río eh, es aleatorio flujo del agua pero dentro de ese flujo pues eh, hay, uno, hay un orden ¿no? esto es igual el poder predictivo es lo más ansiado de, de todos y, y aquí la guerra es hasta el último contrato y el último milisegundo
0: muy bien o sea que tú recomiendas eh, a, bueno a ver estos papers estudiárselos y al menos probarlo no Porque
1: al menos como... bueno al menos en, eh, leerlos para poder entender cómo ven las instituciones el mercado y, eh, y desde ese punto de vista desarrollar las estrategias
0: lo que eh, pasa es que sorprende un poco que eh, que las estrategias bueno que expliquen un poco tan abiertamente desde las universidades estrategias que, que los grandes utilizan, porque supongo que, que esto lo habrán escrito estudiantes o de máster o de universidad, eh, pero claro, no sé hasta qué punto tienen acceso estos a a lo que hacen los grandes realmente.
1: Bueno, la información que te, que te dan en estos documentos eh, no, no es por sí sola, no te permite hacer un sistema rentable, y menos aún que como ya sabes, eh, operar en este, en este nivel de. en esta microestructura requiere de unos medios que tampoco están al alcance del retail. Claro. Eh, entonces, esto es como una información de, del mundo HFT, del mundo del market making y, y un acercamiento a, a esa visión ¿no? de, del market maker o, de, o del HFT, que básicamente es lo mismo. Te imaginarás que en la, en las HFT lo que intentan es aportar liquidez al mercado para cobrar el rebate. Eh, claro. solo hay un, durante una pequeña fracción del tiempo eh, es, eh, son algoritmos agresivos esto sucede muy pocas veces la, su interés es aportar liquidez la guerra aquí es por aportar contratos pasivos buy limits, sell limits entonces eh, estos documentos pues te, te hacen entender el funcionamiento de los mercados que los profesionales eh, tienen unos intereses totalmente diferentes a, a los retail los retail pretenden ganar cada operación los institucionales pretenden entrar a mercado sin pagar horquilla y cobrando rebate y tener posiciones neutras en el mercado eh, volumen, posiciones básicamente. neutras me refiero a, a estar eh, en un inventario balanceado, ¿no? equilibrado entre BDAs y aportar liquidez pero claro, aún así cuando están dentro de mercado si en algún momento tienen algún tanto por cien muy pequeño que sea de poder predictivo lo aprovechan también y esto se, se observa en el comportamiento de los libros de órdenes. Puedes ver cómo hay un flujo de aquí es que la gente comete el error de buscar el imbalance en, en los contratos que hay a la espera, ¿no? En el bid y en el ask. El imbalance no está ahí. El imbalance está en el flujo de cómo transcurren este, este, estas órdenes, cómo se agregan, cancelan las órdenes en el libro. Aquí es donde se puede ver el, el no el interés, sino el, 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 la creencia del, del market maker que el precio va a tomar esa dirección y por lo tanto, bien porque quiere eh, deshacerse de una parte del inventario, bien porque eh, es el, la dirección que tiene una certeza que va a tomar el precio, eh, se produce el imbalance. El imbalance en el flujo, no no en el total de, de órdenes agregadas.
0: Vale, bueno, pues eh, eh. Ya, ya se ha explicado bastante, pero de hecho... Para llegar a estos papers supongo que no es fácil, porque tienes que buscar no, claro. toda la maraña de Internet, ¿no?
1: Primero fue todo en base a observación. Ya te digo, Ferran, que yo grababa todos los días las sesiones para luego verlas una y otra vez. Yo por la, por la noche no veía, bueno, ni, nunca ninguna película ni serie en televisión, nada más veía que, que grabaciones de, de libros de órdenes, de Time and Sales, eh, todo este tipo de de gráficos de profundidad de mercado y una y otra vez, cada día durante muchos meses eh, y una vez has visto todo esto es cuando ya sabes eh, la parte, aparte claro, hay que tener imprescindible conocimiento de, de inglés, porque toda la información está en inglés, y como luego no sepas eh, la dirección que quieres tomar cómo buscarla en internet con las palabras clave a, adecuadas es imposible no, 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 no vas a dar con ello en la vida
0: Claro, es que me entonces, que claro,
1: eh, entonces, después de la observación, eh, ya se me ocurrieron palabras clave que pude googlear y aquí fueron apareciendo eh, documentos ya interesantes. Pero ya te digo que primero fue la, la observación, que esto pues, eh, el oyente lo va a poder eh, acortar, ¿no? porque ya tiene directamente los documentos de interés pero fue un sacrificio enorme y una dificultad, pues ya te digo que además eh, rápidamente me di cuenta, y, y lo digo para la gente que le interese, que las divisas eh, en, en la operativa en futuros eh, no son tampoco no, no aportan información. Eh, el, los libros de órdenes, de por ejemplo, el Futuro del 6 c no son más que una pequeña pecera en, en un mar, la información que transcurre en ese libro de órdenes no es significativa respecto a lo que va a hacer el futuro de, del eurodólar. En cambio, en, los que más volu en lo que tiene más volumen de negociación, como puede ser el S&P 500, el EuroStox, bonos... Ahí sí que se puede ver información interesante en un libro de órdenes y se puede sacar una operativa rentable.
0: Bueno, luego, y, pues, sí, dime, perdona, perdona, porque es que es, que es muy interesante, no te lo, quiero cortar...
1: Luego eh, puedes ver... Claro, Muchísima gente que cuelga en internet Vídeos de cómo operar el DAX En base a su libro de órdenes también Hacer el típico scalping eh, El DAX en su libro de órdenes Está vacío no, la, la liquidez que tiene es toda fantasma es, Aquí es todo Un, un ecosistema de, de peces grandes Que se comen a los pequeños y de cebos, cebos que están ahí a ver a quién pica y muerde el anzuelo, ¿no? Y, y entonces digo que hay que buscar activos muy, muy líquidos, que son los que nos van a poder dar información y sobre todo correlacionarlos con sus activos, por decirlo de alguna forma, eh, primos, ¿no? Como por ejemplo podemos estar viendo el, el CAC 40 y, y combinarlo con el Eurostox incluso por las tardes con, con los índices americanos y si van todos correlacionados, van todos de la mano y van todos al alza y se, con, y se puede comprobar este movimiento en, en un imbalance en, lo, en la profundidad de mercado eh, tenemos casi garantizada la entrada en largos ¿no? por eso es importantísimo las correlaciones e incluso además también hay que correlacionarlo con divisas porque sabes que el comportamiento de, de la divisa, o la tendencia que esté teniendo la divisa en ese momento eh, impacta sobre el comportamiento del índice Sí, de hecho, a mí me sorprende que aún sigas eh,
0: programando en, en MetaTrader directa o indirectamente, porque todo esto eh, llevado a un lenguaje de programación fuera de la plataforma Retail MetaTrader, creo que podría sacarle más jugo. No sé si, la, si te lo has planteado alguna vez.
1: Todos los días y tengo en la cabeza sistemas eh, bastante rentables lo que ocurre es que cuando todo esto, como lo que estamos hablando de las plataformas de futuros lo, programarlo lleva una complejidad muy alta eh, las, las condiciones de ejecución tienen que ser muy buenas y, y yo el, el primer sistema que desarrollé con el DAX eh, operaba con un CCD del DAX ¿Por qué? porque el sistema básicamente lo que tenía garantizado era la entrada en eh, ...cubriendo la horquilla... ...entrando en Brickeven ya... ...esto era... ...básicamente la, lo que le daba la, la... rentabilidad ¿no?... ...podía entrar en mercado en el momento que se iba a producir... ...un fuerte movimiento de precio... ...con antelación... ...entonces esto desde la plataforma MetaTrader... ...es imposible de predecir... Eh, ...pero lo que ocurre es que si entraba directamente en futuros... El, eh, no había liquidez en ese momento eh, me comía el deslizamiento y era imposible cruzar el horquilla y entrar en ya. entonces lo hacía lo que transcurría en futuros eh, lo aplicaba sobre el CCD con un sistema semiautomático, le dábamos la entrada en gatillo y, y él ya nos sacaba de, de, de la posición esto es muy complejo de programar y luego más aún de backtestear porque la información aquí se mide en terabytes y, y la potencia de cálculo se dispara y me estoy planteando ahora que en MetaTrader 5 se puede operar en futuros, eh, gracias a MP Futures, y sí que tiene capacidad para trabajar sobre el libro de órdenes pues, y, y correlaciones con otros activos, aquí tal vez eh, estoy ahora planteándome si empezar a, a desarrollar sistemas. O
0: sea que pasarás del MetaTrader 4 a MetaTrader 5.
1: Sí, por la similitud que hay entre ambos y porque ANP Futures eh, es un broker que ya conozco que puedo decir que estoy contento y con la posibilidad de operar en el MetaTrader 5 pues eh, creo que, que puede, puede hacer algún sistema interesante.
0: Bueno, de hecho, eh, se estaba rumoreando a ver si, si al final Darwinex pondría la plataforma MetaTrader 5 a disposición de todos los, los inversores. Eh, no sabemos cómo... Cómo, cómo serán las siguientes, los siguientes meses... ...pero bueno, a ver si vuelve Juan Colón... ...el CEO de DarwinX eh, de nuevo... ...y, y nos y nos anuncia alguna cosa... ...si no la anuncia antes... Eh, ...algo por el estilo... ...porque creo que mucha gente... Eh, ...de entre ellos me incluyo... ...estamos bueno esperando bastante... ...bueno, con bastantes ganas... ¿no? ...que MetaTrader 5 sea una realidad en, en DarwinX... Eh, ...más que nada por las posibilidades... ...que tiene esta plataforma... ...aunque, bueno, viene de, de la plataforma MetaTrader 4... Eh, hay muchas veces que, que en, encontramos a faltar cosas eh, básicas que, que estamos tan acostumbrados a tener, en tenerlo en, en la MetaTrader 5, perdona, 4, pero no la tenemos en MetaTrader 5. Pero bueno, supongo que a partir de un builder eh, todo esto te despreocupas, porque como bien decías, no te tienes que preocupar de, de errores que hacemos bueno, cuando programamos, ¿no? cuando desarrollamos eh, la estrategia con bastantes líneas de código... Y, y varias sí. eh, configuraciones diferentes Así que, que bueno, espero que, que Darwin ex Aporte su grano de es, arena eh, para, para ello
1: Es el futuro, MetaTrader 4 ha dejado de tener soporte Por parte de MetaQuotes Entonces eh, tienen que ir todos en esa dirección eh, claro. eh, Y además es necesario Y como te digo, el MetaTrader 5 tiene muchísimas más posibilidades Para hacer sistemas rentables que el 4 eh, Una de ellas es que puedes hacer advisors En... Eh, en diferentes eh, activos y hacer un backtest de todos a la vez. Las correlaciones son important importantísimas para hacer sistemas rentables. Y esta es la principal limitación de MetaTrader 4. Puede operar en diferentes activos a la vez, desde un solo advisor, pero no puedes backtestear. Entonces eso, por ejemplo, a mí me, me está haciendo hacer los sistemas primero para MetaTrader 5, probarlos, backtestear y luego eh, hacerlos en el 4. Esto pues, no, es, no es óptimo porque luego en el 4 te encuentras algún problema que no se te había aparecido en el 5 Y no lo has podido backtestear, claro, bueno, supone pegas Por otro lado, el 4, lo que sí que me gusta es que hay aplicaciones de terceros Para hacer un backtest tic a tic, con tics reales, con horquilla real
0: Sí, con... de hecho esto, esto lo explico en uno de los cursos que tengo yo eh, que los podéis ver en ferrampe.com barra cursos pero bueno, al final es lo de siempre, lo que comentaba antes mucha gente está acostumbrada, y entre ellos yo mismo eh, a la utilización de MetaTrader 4 porque llevamos muchos años utilizándola pero yo creo que no tenemos que descartar que MetaQuotes dará y ofrecerá de forma abierta igual que lo hizo en, en la versión 4 todas las posibilidades que, que tiene para, para esa versión pero en MetaTrader 5 lo que, bueno, tenemos que darle un poco de tiempo, creo yo, porque cuando hicieron Metatelier 4, quisieron cambiar tantas. Eh, perdón, Meta 3 y el 5, quisieron cambiar tantas cosas que tuvieron que echar un paso para atrás porque la gente era bastante reacia, ¿no? A cambiar de, del 4 al 5. Pero yo creo que han hecho de forma inteligente el, un puente bastante sólido entre la 4 y la 5. Y yo creo que la gente pasará bastante con ganas de, lo, de las posibilidades que tiene el 5. Eh, a poder utilizar, a utilizar cosas por, como por ejemplo eh, el backtesting multiactivo
1: para mí es, es es, eh, para mí es un básico El multiactivo es esencial Las correlaciones son esenciales Y el backtesting multiactivo es esencial sí. Luego la capacidad de optimización Es muchísimo más potente Porque ya aprovecha todos los núcleos del ordenador Pero lo, lo, más, lo que más sorprendente Me parece, lo más revolucionario Para mí es que puedes hacer un backtest Aprovechando agentes en, en la nube ¿no? eh, Otros participantes Y es
0: muy
1: bueno. y aprovechar Una potencia de, de cómputo excepcional, o sea, potentísima, ¿no? Esto es, esto es muy importante. Además sale por un precio muy económico, eh, pagar esa potencia por unos pocos céntimos, muy pocos, estás utilizando una potencia de cálculo que nunca en la vida tendrás en un ordenador doméstico.
0: Sí, sí, sin duda, sin duda. Bueno, yo creo que es, es un paso adelante, pero Metalwatch aún no tiene que, aún tiene que dar unos pasos bastante bastante considerables porque hay plataformas que es, bueno que aceptan muchos más activos que, que son un poco más abiertos, pero bueno, ya lo veremos y como digo, espero que que DarwinX la, la ponga para que mucha gente y ya no eres el primero que me lo dice que, que a ver si conozco si, Meta, si si DarwinX va a poner Metatrader 5 o no. Eh, pero ya veremos y de hecho tengo algunas preguntas para ti DarwinX, no sé si si quieres hablar un poco de ello, pero bueno. Sí, claro. Es, es básicamente... Supongo que te has encontrado problemas a la hora de que tus inversiones no les llegue... O sea, a los inversores que, que te están siguiendo, ¿no? Que, que bueno, que te están, están siguiendo tu operativa. Están como, con, como inversores de, del Darwin que tienes en SR. Eh, ¿Crees que es un problema? ¿O, o te has encontrado algún problema con la copia de tu operativa que no sea al 100% igual que, que, tu, que tus trades?
1: Sí, me he encontrado... Lo primero que me sorprendió fue porque cuando ves eh, el capital que hay invertido en el Darwin es muy bajo y luego cuando opera se ha, este ha aumentado mucho ¿no? y es la aparición de inversores que van a especular sobre el Darwin y, y luego toman toman sal, salidas pues antes que el, que el, que el Darwin, ¿no? antes que el algoritmo. Y me sorprendió la cantidad de, de, de especuladores sobre el Darwin y esto yo creo que se debe por una parte a la información que da Juan Colón o en alguna, cuando comenta en alguna entrevista que, que se puede mejorar la operativa de un Darwin interviniendo manualmente, ¿no? Hay, hay como que promueve esa, la especulación esa. Yo creo que en el caso, de, al menos de mi algoritmo, intentar batirlos en error porque manualmente yo no creo que nadie sea capaz por muchas razones, que no vamos a mencionarlas todas porque necesitaríamos un programa, pero, pero como habrás visto que es un algoritmo muy agresivo y entonces cualquier sí. operador manual eh, es infinitamente más lento y, y lo único que va a conseguir es eh, entrar o salir a peor precio. Eh, pero luego el problema más gordo ha sido la divergencia que hay entre los inversores, algunos de ellos que han comprado el activo muy barato y el activo ha subido eh, bastante de cotizaciones... ...y ellos han perdido dinero pues, debido a las divergencias. Este tema lo he hablado con Darwinex eh, y ellos también por su parte lo han investigado, lo han trabajado un poco... ...y la conclusión es de que el, el Risk Manager... Eh, pasa la operación a copiado en, en los inversores una vez ha recibido la confirmación de, del DMA eh, es decir el ticket del proveedor de liquidez ¿no? y, eh, y esto en, transcurre pues, con unos milisegundos, ha llegado a ser incluso cinco segundos de retraso el proveedor de liquidez parece ser que atribuye a un volumen de negociación exagerado en esos momentos y por lo tanto no eh, va un poco desbordado, ¿no? A la hora de enviar esos las confirmaciones. Yo por mi parte, mi conclusión es que el risk manager de X no es óptimo, eh, porque mi algoritmo cuando opera opera con órdenes límite, órdenes bueno, límite que no existen en el mundo de los CFDs, pero al menos cuando pone la orden límite en los servidores eh, está dando una declaración de intenciones de lo que va a hacer. Esto podría ser aprovechado por el, por el gestor, ¿no? y eh, si esperas la confirmación del DMA obviamente vas a llegar tarde y yo creo que se podría hacer de una manera más óptima eh, luego también dice, no es que el gestor de riesgo analiza la exposición y el bar y ajusta el tamaño de posición en cada trade en función del riesgo ¿no? pero bueno, yo por lo que vengo observando en todas las operaciones que ha hecho el sistema que son cerca de 100, 150 ahora mismo eh, han tenido la misma exposición en el Darwin? No ha habido una variación de, de, del tamaño. De... ¿Viene? Además, esa es otro, otra, otra pega. El Darwin está excesivamente apalancado respecto a la, a la estrategia subyacente. Sí. Eh, el Darwin, eh, cuando calculan el VAR el primer mes, eh, creo que lo calculan, y, y, y suerte que tuve un mal primer mes. Creo que perdió un 2% porque, claro, al probar el, el algoritmo en, al, al meterlo en cuenta real en X me llevé la sorpresa de que el deslizamiento era un poco superior al que yo creía esto hizo que el, el algoritmo estaba preparado para entrar mmm, básicamente cruzando la horquilla y poniendo un brick even de más, más 0,5 pips y esto se convirtió en menos un pip esto lo que hizo fue operación tras operación erosionar la cuenta cuando me di cuenta, lo corregí y ya se solucionó durante el mes de mayo y fue ganando consistentemente. Esto eh, lo que quiero decir es que el, el, el sistema calculó un bar demasiado optimista y apalancó el Darwin demasiado. Entonces, claro, ahora mismo el Darwin eh, por cada 15 pips de movimiento del precio supone un 1%, más de un 1% de variación de, de la cuenta. Eh, date cuenta que Tú sabes que 10 operaciones perdedoras consecutivas le pueden suceder a cualquier sistema. Eh, y supondrían un, más de un 10% de la cuenta. Y eso sin contar que hubiera un deslizamiento o una situación un poco excepcional. A mí me parece demasiado ¿no? y, y eh, por eso mi estrategia subyacente opera con un 0,5%. Eh, ten en cuenta que al tener un stop loss tan ceñido de 15 puntos un 0,5 no, no es poco porque un movimiento de 30 puntos a favor, fácilmente alcanzable ya supone ese 1% de la cuenta sí, 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 sí. entonces me parece que, que por un lado está excesivamente apalancado por otro, el tipo de mecanismo de copiado no, no es óptimo eh, quizá un sistema de copy trading puro eh, puede tener ventajas con un algoritmo ya depurado con un sistema rentable lo único positivo de este gestor de riesgo es que para los sistemas peligrosos, eh, pues sí que es un salvavidas del inversor claro, que es la impresión que tengo de que Darwin protege, Darwin protege muchísimo al inversor y, y exprime mucho el trabajo del trader y le obliga a, a ser no solo rentable sino consistente y, y regular en sus eh, actuaciones, ¿no? que bueno, por otro lado, tengo algunas eh, cosas que tampoco me gustan por ejemplo, veo que hay darwins eh, consistentemente perdedores sí. que, como, que como tienen una buena versión a la pérdida, como son regulares en su operativa como tienen una buena gestión del riesgo tal, 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 tienen unas calificaciones excepcionales tienen unas muy buenas notas y tienen una puntuación un, un de score altísimo y, y a mí me sorprende porque creo que el principal atributo ...que tiene que tener un, un activo... ...es el, el, la rentabilidad.
0: Sí, lo que pasa que, claro... Eh, ...lo que decía... ...esto lo decía muy bien Juan Colón... Eh, ...que al final... ...lo que la gente más se fija... ...es precisamente en la rentabilidad... ...y, y deja muy muy de banda... ...el riesgo que tiene... Eh, ...ese Darwin a la hora de conseguir... ...esa rentabilidad. Entonces, claro, eh, hay la tesitura de decir... ...sí está muy bien esto de que... ...de, que de una rentabilidad X oí pero claro eh, ¿cuánto arriesga por trade para conseguir esa rentabilidad? yo creo que es un mix de
1: todo sí, pero de ahí a darle buenas, buen score, yo creo que en el score tendría que ponderar más la rentabilidad aunque como dices, eso seguramente ya lo hace el que está buscando el, el activo a copiar ¿no? eh, eso ya lo hace la gente automáticamente, pero me parece que una estrategia consistentemente perdedora no, es, no se merece una buena puntuación no,
0: no, no, a ver, eso al final supongo que la persona que, que está cogiendo el Darwin ya lo ve, es decir, no no es una cosa nueva y, y yo creo que, que es de hecho una de las cosas que, que la gente más se fija, eh, por no decir que muchas veces es la única, ¿no?
1: Bueno, sí, pero de ahí a que Darwin X sea quien propiamente le, le asigne el capital, eh, ya te deja un poco mosqueado, ¿no? Porque dices, bueno... Claro. Eh, tengo un sistema, bueno, no hablo del mío, cualquier sistema rentable que no ha conseguido tener una asignación de capital en Darwinia y te llega un sistema que es eh, que tiene un descor muy alto y ha perdido un treinta y pico por cien en un año y le asignan 200.000 euros. Bueno, te quedas un poco perplejo, ¿no? Pero claro. ya a ver si Juan nos explica esto por qué y a qué se debe.
0: Sí, no, eso... Eso supongo que, que Juan nos lo puede nos lo puede explicar tranquilamente. Eh, bueno, avanzando con las preguntas, eh, ya me has comentado aparte de las, los mayores problemas que, que tiene Darwinex pero ¿qué ventajas les das para, para poder utilizar su plataforma? Porque al final eh, tiene muchos robots, tiene más de 1200 estrategias, darwins que, que bueno que la gente invierte no algunos algunos eh, inversores de hecho tienen algunos darwins que por cierto no sé si tú tienes planificado ampliar la familia de, del nsr de tener algún robot ¿tienes algún algún robot pensado ya para, para publicar eh, en darwinx de nuevo? es decir, uno nuevo ¿o estás estudiándolo? Sí, cuéntanos tengo, si tienes planes tengo,
1: alguna... tengo varios que por una parte estoy esperando a que pongan algún activo nuevo no sé cuáles van a, a poner no, no tengo ni idea todavía pero como dice Juan Colón que van a introducir algunos pues eh, estoy a la espera pero lo primero será alguno sobre, para operar índices eh, y, eh, y luego también tengo preparado ya un sistema aleatorio un ¿Aleatorio? que hace operaciones aleatorias y, eh, y esto pues no es con el fin de captar inversores pero sí que vas a ver que las notas son súper consistentes los atributos, bueno, vas a ver cómo un sistema aleatorio puede tener run-ups interesantes, puede tener unas, unas notas bueno, puede parecer un buen sistema durante mucho tiempo, estoy seguro entonces es más que nada como un poco el, el poner la prueba, ¿no? a la vista de la gente de hecho este te ya... Te
0: también esto de la aleatoriedad
1: o es un invento No, 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 no. La aleatoriedad es algo que yo recomiendo encarecidamente a cualquier persona que intente ganar al mercado, eh, que tiene que empaparse de, de estudiar la aleatoriedad y los procesos estocásticos, que es algo que el, el cerebro humano parece que no viene preparado para ello y aquí caen todos en la trampa. La aleatoriedad eh, nos, nos ciega ¿no? a, a las personas. Eh, la aleatoriedad genera patrones en los gráficos si no los generase no sería aleatoria, estaría producida ¿no? por, por algo concreto entonces estos patrones, esto es lo que nos engaña y por eso digo que esto es imprescindible y con, el, y con este Darwin, de hecho lo va a explicar la descripción pondrá que es un sistema randomness y para que nadie se lleve ningún error que no, no pretendo que invierta a nadie ¿no? pero sí que demostrar cómo funciona la aleatoriedad y, y, y qué run-ups puede producir. Y, y de hecho, todavía eh, yo estoy convencido de que una gran parte de los Darwins eh, rentables son eh, monos con suerte, pese a que darwin intente decir que no, que sus algoritmos lo, eh, lo filtran o tal, pero saben siempre que la posibilidad es muy grande de que se les escapen algunos y los monos con suerte existen en las estrategias de trading
0: veremos a ver cómo avanzan porque al final eh, como dice un amigo mío eh, todo cae por su propio peso o al revés todo se eleva por su propio peso y es cuestión de tiempo que, que vaya sí, para pero claro.
1: existen existen las buenas estrategias desafortunadas y existen lo, las malas estrategias afortunadas porque aquí la, la suerte nos puede hacer jugadas hasta un número muy alto de operaciones eh, Puedes hacer un sistema que haga mil operaciones aleatorias y, y ganar consistentemente y hacer una curva de equidad bastante pronunciada y, y tú caer en el error de que tienes un sistema rentable. Eh, esto sucede así. El mejor simulador que he visto para, para una persona darse cuenta del impacto de la aleatoriedad es, son los simuladores de, de ruleta, la ruleta la típica ruleta de Casino, porque aquí haces una simulación de mil, de mil, operaciones, de mil giros y puedes ver como unas veces... Pues, ...ganas bastante dinero consistentemente... ...otras pierdes un poco... ...y te das cuenta de que si mil operaciones... ...con expectancia matemática negativa... ...no son suficientes... ...para darte a conocer... ...la, la efectividad del sistema... ...esto me da a entender que... ...prácticamente ningún operador manual... ...me puede demostrar que sea rentable...
0: ...bueno, ¿Eh? sí, sí, sí...
1: ...sí, sí, claro, yo creo que... ...los hay afortunados, más afortunados, menos... He conocido operadores que me han dicho, mira, el año pasado tuve un rendimiento de un 45%, con un rodando de un 8, mira aquí mi, mi, mi operativa, y dices, bueno, es que has hecho 100 operaciones en un año, y 100 operaciones con, con un objetivo de 100 pips de promedio, eh, con una de más que ganes, eh, y has batido, y has superado la, la horquilla de... de esos 100 pips que has pagado de spread entonces la aleatoriedad te puede haber hecho un claro favor, porque en 100 fin operaciones no, no una, puedes tener 15 por demás de, de ganadoras por cuestión de aleatoriedad entonces todo esto yo creo que es imprescindible conocerlo, me parece muy bien que DarwinX eh, intente filtrar estos monos con suerte ¿no? lo hará con más éxito con menos pero tal vez yo creo que el principal error es precipitarse a la hora de calificar una estrategia porque con muestras relativamente pequeñas de operaciones ya están puntuando el performance o la correlación con el mercado y yo creo que todo esto cuesta más de, de calificar eh, aún así me parece la, la mejor opción que volviendo a la pregunta de por qué X pues sinceramente eh, mis estrategias eh, las más rentables de ellas no tienen cabida en otra plataforma de, de copy trading porque si te vas al Zulutrade, a MyFXbook, a Metacuotes, el servicio de copiado de señales... Eh, ...rápidamente te das cuenta de que todas las estrategias que, que son copiadas... ...son las que prometen eh, beneficios eh, estratosféricos de, del cerca del 1000%. Y, y luego cuando las analizas... porque bueno. Quien no habrá hecho eso de coger una de estas estrategias, ver su histórico de operaciones y analizar a ver, hacer un poco de ingeniería inversa a ver qué hace este operador, ¿no? O este sistema. Bueno, pues te das cuenta de que todas son sistemas grid que promedian a la contra, que hacen fuertes martingalas, o bien son eh, cuentas demo que no sabes qué capacidad tendrán o qué ventaja tendrán en el posicionamiento dentro de la plataforma para poder hacer esas operaciones, aunque te pongan que son reales. Ves que no ha habido ni un medio pit de deslizamiento en ninguna operación, eso ya te da la idea de que es una demo. Eh, bueno, que lo que quiero decir resumiendo es que Metacuotes promociona este estas, estos sistemas, quiere que les copies, porque ellos se llevan la comisión. ¿no? Eh, en cambio, eh, Darwin X. Eh, evita todo esto ya de hecho el gestor de riesgo filtra rápidamente las, los sistemas que promedian en las operaciones ¿no? como los que hacen Martin Galas, eh, porque limita la exposición al mercado y todo esto me parece fenomenal para el inversor y me parece que ahí es donde una estrategia rentable real con unos beneficios realistas eh, tiene cabida Sí. Eh, ya te digo en, en otras plataformas eh, es difícil que un sistema que aporte Incluso un 100% de beneficio anual rara, rara vez tiene cabida,
0: Rara vez lo encontramos, ¿no?
1: No, ¿no? Sí que los encontramos Pero habrás visto alguna vez En estas plataformas de servicios señales Que muchísimos ofrecen 1000% de rendimiento ¿no? sí, eh, sí, 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 Esto, bueno, sabes que hay trampa Pues eh, Metacotes no pone nada de su parte Para filtrar estas trampas En cambio X, como comento, sí que lo hace
0: bueno, lo, lo limita, ¿no? Como decía antes
1: Lo, lo limita, aunque aún así eh, Digo que muchos de los Darwin rentables No son estrategias rentables Son artistas de eh, Manejar la equidad de la cuenta De jugar con la aleatoriedad Y de jugar, sobre todo Con los flotantes negativos Que esto es algo que en el mundo profesional eh, He visto bastantes cuentas profesionales Por suerte Y, y en el... Eh, lo que es en el mundo Forex, sobre todo, que es donde donde más participan la mayoría de los sistemas de Darwin, en el mundo Forex la mayoría de ellos, de los rentables, son artistas de manejar los flotantes negativos y beneficiarse en lo que pueden, de la reversión a la medida de precio para cerrar a esos flotantes e ir acumulando posiciones ganadoras. Esto pues, no siempre acaba bien pero mientras funciona bien, pues puedes estar unos años teniendo un sistema aparentemente rentable, con unas ganancias, y, y creo que aún en DarwinX hay bastantes de ellos.
0: Bueno, pues a ver si, como digo, la limpieza que van haciendo poco a poco, ¿eh? al sacar la, la versión 2.0 de DarwinX, ya hicieron bastante filtro de este tipo de estrategias, eh, supongo que irán depurando poco a poco, no creo que sea fácil, eh, poder englobar todo tipo de estrategias y escorarlos, digamos, o sea, poner un scoring eh, global. Eh, no creo que sea fácil, no, no creo que, que, que sea un proceso fácil de globalizarlo todo, con el riesgo, con el copiador, todo, ¿no? Pero bueno, eh, te quería preguntar, eh, ¿cuáles son los eh, productos financieros que más te gustaría que tuviera una plataforma? Ya no, ya no hablo de Darwin sino en general, sino que tú, si tú hicieras tu propio broker y pudieras escoger los proveedores de liquidez cuáles bajo tu experiencia eh, los productos financieros que, que tendría este broker para poder operarlos tú
1: no puedo hablar como, como broker porque tendría otros intereses totalmente opuestos a
0: no pero me refiero a que, que los pudiera que eh... pudieras escoger
1: en caso de como, como trader o como operador sí. Eh, sí que te puedo decir que prefiero los los índices Prefiero incluso tal vez acciones Aunque soy más amigo de índices por la mayor diversificación de, de riesgo que hay en un índice Que no en acción en concreto ¿no? Soy muy eh, seguidor, muy eh, me gusta mucho para operar los T-Notes, los, los bonos, ¿no? eh, eh, las notas eh, me, los derivados de, del VIX índices de volatilidad son muy ineficientes y, y luego lo que menos me gusta de todo son las divisas esto como lo he dicho antes porque creo que es lo más eficiente porque se producen situaciones de correlaciones triangulares entre ellas que hacen que no tenga relevancia cualquier, cualquier ¿cómo te diría...? El gráfico es lo de menos, o sea, no te aporta ninguna información, porque si tienes el eurodólar en un soporte, pero la libra dólar está subiendo, pues el euro dólar tiene que cruzar ese soporte. Y si no lo hace, pues estarás operando la eurolibra Pero eh, en cualquier caso, son triangulares y creo que es donde menos poder predictivo hay. Claro. Además, bueno. no existe la profundidad de mercado, que es la que te puede eh, aportar fuertes eh, ventajas estadísticas en, en, en imbalances serios ¿no? en, en, en el transcurso de cómo se mueve la liquidez. Y yo creo que la, la divisa es lo más eficiente de todo. Entonces, eh, para mí, lo que yo preferiría, pues como os he comentado, los índices, eh, derivados de volatilidad y, 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 y los bonos.
0: Bueno, y, ¿y probar los futuros con una plataforma como, por ejemplo, NinjaTrader o algo así? ¿es una, ¿Es una es un planteamiento que lo has probado, que lo has hecho o que sí, sí, has sí. alejado? Mm,
1: sí, pero el, el mundo de los futuros es que los, los errores se pagan muy caros porque los requerimientos de margen son bastante grandes y esto, bueno, para un operador manual a lo mejor no, no supone tanto, pero un sistema automático que se le vaya la chaveta, que digo yo, te puede hacer un desfalco en, en, en nada, en cero coma, ¿no? En
0: segundos,
1: ¿no? Entonces aquí da un poco miedo poner sistemas automáticos eh, en una cartera pequeña. Y eh, por ello, pues, eh, además, sabes que operar en futuros directamente eh, desde las condiciones de retail, pues... Eh, se producen unos deslizamientos bastante bastante bárbaros, o al menos en las condiciones que me gusta hacerlo a mí, ¿no? Y por eso me gustan más los, los, las notas, ¿no? Porque hay mu liquidez infinita y, y además son predecibles. Eh, sí que creo que se puede tener cierto poder productivo ¿no? Pero, pero hacer sistemas automáticos para futuros, no quiero ni pensar si, si intentan hacer un sistemas de copy trading con este tipo de gestión de del cómo se llama del risk manager sobre sobre futuros esto puede ser bueno tiene que ser complicadísimo y, y puede ser desastroso también si no se hace bien
0: claro sí sí no por eso te preguntaba si, si te lo habías planteado pero es obvio que, sí, que los requerimientos ver, sí, que tiene
1: en, es... en el caso que no sé si de X tendrá algún día la posibilidad de introducir futuros porque el mundo de los futuros no tiene nada que ver con los CPVs, ya sabes que aquí eh, el, está todo mucho más regulado y hay muchísimas más obligaciones y eh, entonces bueno si en el caso de que lo hiciera eh, mi operativa no sería desde luego con estos sistemas tan agresivos eh, lo haría sobre los sobre las notas o sobre índices y con una operativa un poco más, más relajada
0: bueno, muy bien bueno, eh, te, te sigo preguntando, pero es que ya se me acaba el tiempo y aparte eh, es muy es muy relevante lo que estás diciendo de dónde coge, bueno, que decías antes de dónde cogían información para poder hacer los sistemas automáticos mezclando también que, que has visto diferentes tipos de activos y que eres bastante arduo con ellos no es decir, has, has tratado y has investigado eh, pues desde el order book a, hasta supongo que tic a tic porque lo comentabas antes, ¿no? De, de los bits y los asks consecutivos, donde se pueden conseguir ventajas estadísticas, ¿no? Eh, pero claro, da tu experiencia eh, y, claro, no sé cuándo se puede dar la oportunidad de, de que de que vuelva a preguntarte lo mismo, porque tu tiempo es bastante limitado y, y lo que decíamos antes, ¿no? Que, que si te dedicas constantemente a, a mirar ineficiencias de mercado, tienes que estar muy atento y no perder oportunidad, ¿no? Porque se dan en muchos casos, sobre todo en las divisas que es el mercado más eficiente como comentabas eh, que es, es bastante dificultoso ¿no? entonces, te quería preguntar si nos podías recomendar algunos libros eh, o papers nombres de papers, ya me has dicho que me pasarías unos cuantos para publicarlos en la página web pero bueno, en cuanto a libros ¿qué recomiendas eh, para poder aprender de forma directa o indirecta en el trading?
1: Bueno, para aprender de forma directa creo que no existe prácticamente nada en Internet eh, o, o de libros de, de, para mí de gran interés. Yo creo que los libros son más eh, entretenimiento y si lo que sí que recomendaría son las lecturas de, de Nassim Taleb, que habla mucho y muy bien sobre la aleatoriedad y eh, para que cualquier persona que pretenda hacer sistemas rentables o bien incluso una operativa discrecional, que tenga muy claro cuál es el impacto de lo aleatorio que tengan muy claro lo de los procesos estocásticos, de hecho en los algoritmos de, de market making no paran constantemente de mencionar las eh, eh, stochastic time series es decir, entienden como precio algo estocástico en cada tick ¿no? eh, cada, solo las HFT más agresivas, las que consumen liquidez, eh, suelen entrar en en, tendencia, en la última tendencia producida en los últimos 10 segundos de, pre de movimiento, 10 segundos incluso menos. Entonces, esto significa que el resto del tiempo el precio es eficiente y el mercado y, y cada tick es, es un proceso estocástico, como una tirada de ruleta. ¿no? Yo creo que las lecturas de Nassim Taleb explican muy bien todo esto y es imprescindible. Y una vez se entienda esto, ya la aleatoriedad y los procesos estocásticos, en, en, eh, ya uno pues eh, empieza a desarrollar sistemas y aquí imprescindible eh, dominar el inglés y el lenguaje de programación porque la programación eh, te puede permitir hacer las muestras de miles de operaciones para validar la ventaja estadística entonces yo, yo creo que antes que libros de desarrollar sistemas de trading creo que son los libros de, de aprender a programar sobre la plataforma que vas a utilizar dominar el inglés perfectamente o al menos en la medida de lo posible y, eh, y entender la aleatoriedad ya digo, si quieres te menciono los libros de Nassim Talek que me gustan que son El cisne el el negro y son el de Fuller by Randomness que creo que no está traducido al español o no sé si lo habrá hecho alguna alguien particularmente me parece eh, sería engañado por la aleatoriedad y, y luego ya libros que recomiendo como entretenimiento eh, que me encanta el de Memorias de un operador de bolsa de, que es la historia de Jesse Lidermore eh, que me parece un personaje fascinante pero también digo que es puro entretenimiento y que no recomiendo a nadie que siga ni su estilo de vida, ni de operativa ni de ni, ni siquiera sus consejos que hizo más adelante en, cuando creo que escribió un libro ya eh, eh, cuando estaba de capa caída ¿no? para recomendar cómo operar en el, en el mercado de stocks bueno, ahí no recomiendo nada de ello, pero sí que su vida me parece interesante y como, como entretenimiento y el libro de um, Michael Lewis de Flash Boys también muy como bueno, entretenimiento muy bueno, también es puro entretenimiento, pero sí que aquí ya te acerca a la época actual, a cómo un acercamiento a qué es lo que sucede ¿no? en los mercados y... ¿Cómo empezó el hft Más que... Sí, cómo empezó y más que nada te acerca a conocer la guerra real que hay entre instituciones, ¿no? Sí. ¿Y cuál es el precio de, del milisegundo?
0: Sí, sí. Bueno, de hecho, eh, como, decía, como decía anteriormente, los libros los podéis encontrar en ferrampe.com barra libros, allí están todos los que, los que, bueno, eh, los que ha comentado Juan Ramón eh, y muchos más, que muchos otros eh, invitados han ido, han ido diciendo, los he agrupado todos allí para, para que no os perdáis detalles, si lo queréis comprar, pues bueno, lo podéis comprar a través de Amazon, no, es más directo y más rápido. Eh, Juan Ramón. Muchísimas gracias por venir uh, al programa para poder acercando, uh, a ser tan cercano a los inversores, eh, explicar con tanta claridad y transparencia eh, cómo evoluciona tu Darwin, qué, en qué se basa ciertas partes, de dónde coge las ideas. Bueno, sinceramente yo me sentí muy cómodo, no sé con qué, qué tal tú, pero yo me sentí súper cómodo y espero que, que, bueno, que en un tiempo reservemos un tiempo de nuevo para poder volver a entrevistarte como segunda parte ¿qué te parece?
1: sí, claro, encantado ya sabes que cuando quieras ponemos el tema y, pues y oye, muchísimas
0: gracias por Ay. venir
1: a ti Ferran, encantado Soy un placer
0: pues nada más eh, y antes de despedirme, como siempre os pido si tenéis alguna duda, podéis hacérmela llegar eh, yo, yo se la transmito directamente a Juan Ramón o podéis hacérmela llegar directamente a través del formulario de contacto de ferranpe.com barra contactar y nada más, si podéis suscribiros al canal de iVoox y de iTunes y darme un me gusta o 5 estrellas en estas plataformas. Muchas gracias a todos y hasta la semana que viene.